0: Pour certains, Argenteuil, bah, c'est les asperges, c'est le piccolo, c'est Héloïse et Abélard. Mais euh, pour moi, c'est avant tout mon histoire de bidonville. Alima Beaumédienne Thierry, je suis euh, argenteuillaise de naissance. Euh, mes parents se sont connus et se sont mariés à Argenteuil, même s'ils venaient de l'autre côté de la Méditerranée. Et euh, je suis née ici dans les bidonvilles de l'Argenteuil. Mon père est arrivé en France en 1938 et il devait aller rejoindre la famille à lui qui était dans le nord pour travailler dans les mines. Et il a à peine commencé à travailler, que quand les Allemands ont passé la ligne Maginot, ils ont ramassé tous les, j'allais dire, tous ceux qui étaient circoncis. Seulement, euh, c'était un jeune homme, très jeune, il avait 18 ans, et il était fougueux. Et quand le train s'est arrêté pour euh, recharger le charbon ou je ne sais pas quoi, et ben, ben, quelques copains, ils se sont fait la malle, ils se sont tirés. Il est arrivé jusque dans l'Oise, à Compiègne, où il a été rejoindre un réseau de résistants. Et c'est comme ça qu'il a fait la connaissance de ma maman, qui était une petite fille encore. Voilà, ma maman était, faisait partie des enfants cachés. Son père avait été déporté en Allemagne, euh, juif. Et puis quand la guerre s'est terminée, ben, ma mère était devenue une petite jeune fille. Et ben, ils se sont mariés, <rire> voilà, tout simplement. Ils ont rejoint ma grand-mère qui était ici, à la SNCF. Je suis née ici. Et euh, voilà, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. On allait chercher l'eau à la pompe. Après, ça a été la guerre d'Algérie. Ça a été tout ça, quoi. Puis, puis les bidonvilles ont été résorbées à partir des années 68-70. Et tout le monde était logé dans les UP. Ce qu'on appelait les UP, Les UP qui... À Argenteuil, c'était le Val d'Argent, nord et sud, la dalle, la fameuse dalle. Voilà. C'est comme ça qu'on construit euh, ses racines, même si on ne s'appelle pas euh, Le Pen <rire> et qu'on s'appelle vous médienne. Hein J'ai toujours une anecdote. J'étais petite et mon père me faisait réciter un truc et je me suis rendu compte qu'il ne savait pas lire parce que le cahier était à l'envers. Mais il nous faisait réciter. Et si j'avais le malheur de buter sur un mot, retourne, tu ne connais pas. C'était incroyable. Mais il nous a tellement poussé, parce qu'il nous disait toujours, moi je n'ai pas immigré ici, et je ne me suis pas exilée, je n'ai pas donné ma vie pour avoir des enfants qui sont bêtes comme moi. Okay Donc vous devez réussir. C'était sa revanche en fait. Quand on est enfant et qu'on va à l'école, on comprend la différence tout de suite entre nous qui venons des bidonvilles et les autres. On allait à l'école des coteaux, quartier très pavillonnaire, très bobo aujourd'hui, et qui euh, ont... Bonjour Oui, vous pouvez déposer le dossier, s'il vous plaît. Oui. Non, allez, Merci. Allez, au revoir. Au revoir. La, la menthe et du coriandre ça c'est l'avantage d'être avocat avec les sans-papiers j'ai toujours des petits gâteaux de la menthe, de la coriandre des, euh, quand je réussis à gagner un procès j'ai des gens qui m'arrivent avec une, une gandoura une gêne bas un petit bijou enfin que des trucs traditionnels voilà et, et c'est pour ça que je dis toujours Argenteuil c'est une ville humaine Au début, je me suis engagée avec des, le collectif des sans-papiers à Paris et on a fait partie de, de des gens qui ont été rejoindre euh, à Saint-Bernard ceux, euh, ceux qui étaient en train d'occuper et on les a aidés à occuper l'église, à apporter, à alimenter. Voilà. Et, et puis c'est comme ça qu'il y a eu... Euh, des groupes de sans-papiers ici à Argenteuil qui m'ont interpellé à Paris d'ailleurs, en disant, nous, on n'est pas de Paris, on est venu ici parce qu'on n'a pas de collectif sur le Val-d'Oise, on n'a pas de collectif à Argenteuil. Alors que nous, on allait sur Paris parce qu'on est bêtes, on ne savait pas qu'il y avait des sans-papiers à Argenteuil. Et donc, donc, on a créé le collectif de sans-papiers. Euh, à cette époque, j'étais aussi élue au bureau municipal, donc ça m'a aidé à créer le collectif des sans-papiers du Val-d'Oise, cofondé par avec d'autres militants et d'autres responsables. Et euh, comme c'était complètement bloqué au niveau des négociations, on a décidé d'occuper l'église et on a occupé le centre pastoral pendant plus d'un an. Le combat pour les droits, c'est le, le combat de mes tripes en même temps et c'est aussi le combat de, de ma tête parce que euh, plus je réfléchis, plus je pense que les choses sont... Euh, Aujourd'hui, en particulier, les choses, on le voit, sont complètement injustes. C'est aussi la raison, je pense, pour laquelle je me sens investie euh, d'une envie de, en même temps, continuer mon combat euh, en tant qu'avocate, hein, aux côtés de, de ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir euh, la voix pour se battre, hein, donc être leur voix, mais en même temps, mon côté politique pour faire changer les choses dans la société parce que les choses ne changeront pas toutes seules et que euh, si tu veux que les choses changent et eh ben il faut savoir relever les, les manches et puis euh, se mettre au boulot Donc, voilà <rire> ça pour moi c'est fondamental hier j'ai réussi à obtenir la régularisation de quelqu'un grâce à une directive que j'avais fait voter au parlement européen le, le truc est incroyable en fait à l'époque où j'étais au Parlement européen, on avait fait une directive qui s'appelait la directive 2003 sur les résidents qui venaient d'un autre État. Par exemple, vous avez une carte de résidence italienne, mais votre famille n'est pas en Italie, votre famille est en France, et vous demandez à vivre en France et à changer votre carte de résidence. Autrefois, ce n'était pas accepté. En 2003, il y a eu une directive pour laquelle je me suis battue et que j'ai portée à l'époque où j'étais élue pour que cette, ce droit lui soit reconnu au nom de l'unité familiale. Et il y a deux jours, au tribunal français, ici, à Sergy, j'ai fait valoir devant le juge que le préfet n'avait pas respecté la directive 2003. Or, une directive européenne, on ne peut pas l'ignorer. Même si ce n'est pas la loi, on ne peut pas l'ignorer. Et c'est comme ça que j'ai gagné un truc. Vous <rire> Voyez comment le combat là-bas peut être important ici. Parce qu'il se décline. Dans la réalité quotidienne, il se décline C'est génial. Moi, je suis sortie, j'étais contente. J'ai dit, purée, la directive, on s'est battu au Parlement, on l'a obtenue et aujourd'hui, elle nous sert. Elle nous sert concrètement. C'est pour ça qu'il faut être sur les deux tableaux. C'est pour ça que je suis avocate auprès des gens qui en ont besoin, mais je serai aussi demain encore dans un des parlements pour pouvoir faire avancer ce genre de texte. Quand tu fais de la poétique, il faut que tu sois indépendant au niveau professionnel. Comme ça, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas ton beefsteak. À la recherche de la légende, une réalisation de la Lovely Company, création sonore d'Asilva à contre-courant, produit par Toi et Joie Post Habitat.